0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy aquí con Luis Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Bueno, voy a presentarte. Para quien no te conozcas, eh, Luis Calderón es diseñador eh, y es el, la persona responsable del equipo de UX y CRO de un medio de comunicación que se llama El Confidencial. Y tengo la gran suerte de, de traer aquí a, a Luisa que nos cuente cómo funciona un equipo de diseño trabajando, en este caso, en el periódico del Confidencial y, y también pues, para tocar temas muy interesantes eh, con respecto a data, driver design, medición, etc. Pero antes de nada, te voy a pedir, Luis, que te presentes a ti mismo, que nos cuentes un poquito brevemente tu trayectoria profesional. Claro. Eh, bueno, eh, más o menos
1: llevo casi una década ya trabajando en esto. Eh, empecé en agencia, con, con mucha gente, ¿no? con los ritmos de agencia y demás, y luego me pasé a cliente, que ya llevo casi siete años en el confidencial. Eh, al principio, cuando llegué aquí, no había, no había equipo. No, no Esto de la experiencia de usuario y el diseño de producto orientado a datos y tal no existía y lo hemos ido montando poco a poco, añadiendo gente hasta el punto que ya tenemos en la parte del laboratorio de innovación eh, somos casi 40 personas, diría, 39, 40 personas. Eh, y luego en la parte de todo el tema de formación y tal siempre me ha gustado mucho, entonces eh, he dado clases en bastantes sitios, actualmente en la Universidad Europea y en K-School, y estuve de director del Máster de, de VX de K-School de 2015 a 2020. Ahí la, la pan, finalicé con la, con la pandemia, la edición pandemia de, del Máster, que fue súper entretenida eh, en ese contexto, pero bueno, fue un reto muy, muy curioso. Y nada, esa parte, parte de formación, parte de, de, de cliente, de agencia y luego de cliente. Eso es un poco esa, eh, mi trayectoria.
0: Vamos, que podríamos también de aquí sacar un episodio hablando de que es mejor, si trabajar en cliente final o no.
1: Claro, bueno, es, es un debate siempre, eso se habla mucho. En realidad este, este es un cliente particular eh, porque manejas eh, muchísimos proyectos en paralelo a la vez, con muchísimos objetivos, eh, digamos que no es un cliente en el que te aburras.
0: Pues esto es interesante porque además este episodio es precisamente para que nos cuentes esa experiencia y lo primero que te quiero preguntar es eh, que nos cuentes cómo se compone el equipo de UX y CRO dentro del confidencial.
1: Sí, nosotros tenemos eh, equipos multidisciplinares. Eh, básicamente constan pues, los desarrolladores, diseñadores, gente de UX y gente de data. Entonces, en esos equipos multidisciplinares, cuando trabajamos proyectos más específicos, por ejemplo, de CRO, eh, se trabaja con esos diferentes perfiles. Eh, sí que eh, en la parte más de, de diseño de producto, como lo llamamos aquí internamente, a, lo, a los productos que hacemos, a los servicios que generamos, sí que intentamos que siempre haya esas esa diferentes disciplinas, porque yo creo que nos, nos enriquece bastante. O sea, digamos que la gente de diseño y de producto estamos infiltrados en los diferentes equipos y dirigimos todo un poco desde ahí. Eh, esa parte yo creo que es muy interesante porque te enriquece mucho. Entonces, casi todos los diseñadores o las personas que trabajan en producto de aquí están muy cerca de los datos. Y eso es bastante, bastante positivo, sobre, la, sobre todo a la hora de argumentar y defender las cosas y por qué las estás haciendo y las decisiones de diseño que tomas.
0: ¿Y cómo se compone ese equipo? Que ¿Tienes muchas personas, pocas, diferentes perfiles? Cuéntame un poco.
1: Bueno, eh, siempre te voy a decir que menos de las que necesito de las que necesitamos. De hecho, justo estábamos a, a, eh, buscando perfiles. O sea, que siempre es interesante contar con más gente. Eh, lo que pasa es que somos un poco especialistas a la hora de contratar porque buscamos perfiles muy concretos que sepan eh, trabajar en este entorno ¿no? de, de, de datos. Entonces, no, no es fácil contratar. Entonces, en, ese, en esos equipos estamos eh, hay diseñadores en cada uno de los diferentes equipos. Tenemos equipos orientados a la parte de suscripciones y equipos orientados a lo que llamamos un poco un negocio más eh, legacy, ¿no? Que no deja de ser el negocio de los medios de toda la vida de eh, competir por el tiempo de la gente. Al final, eh, nosotros lo que hacemos es competir por el tiempo de la gente respecto a otras plataformas eh, que puede ser desde YouTube a otros medios de comunicación. Entonces, eso es nosotros lo que llamamos el negocio más legacy, entre comillas. Y entonces, en cada uno de estos equipos hay, hay diseñadores, hay gente de data. Y luego nos juntamos para hacer proyectos, proyectos de cerreo, como ahora tenemos tres abiertos. Eh, luego, si quieres, comentamos sobre esto. Y tres, tres grandes proyectos de, de cerreo abiertos. Y en esa, esa sería un poco la estructura de, de la parte de, de cómo estamos organizados en el, en el laboratorio de innovación y en el confidencial.
0: Eh, mi duda es si los perfiles de UX también saben de CRO, ¿Son híbridos o son separados?
1: Eh, no, no todos. O sea, la parte de, de CRO no es una... O sea, no hay tantos perfiles que, que controlen de la parte de UX, diseño de producto digital, parte de eh, UI y además de CRO. Pero sí que tenemos procesos que llevan a la gente hacia ese punto. Eh, al final, si tú, aunque no sepas mucho, empiezas a trabajar en empiezas a acudir a reuniones donde se, abran, se abren esos procesos y se, abra, se habla ese lenguaje, acabas poco a poco aprendiendo. Y al final es algo que tiene bastante comp componente de dopamina. Y entonces eh, enseguida ves que tu diseño, tu idea ha funcionado y, y entonces te metes, ¿no? Te metes en ese círculo, empiezas a leer más, eh, entonces los perfiles más que tienen menos idea de CRO y demás se van añadiendo a ese, a ese punto hasta el punto de, de que tenemos más gente quizá muchas veces de la que necesitamos en las reuniones porque es algo muy divertido porque tiene el, componen el componente de velocidad, ¿no? Pruebas algo lo tienes rápido en producción tienes dopamina si funciona, hay muchas veces que no funciona también eh, pero bueno, eso es la experimentación
0: Claro, o sea, hacéis pequeños experimentos y vais probando si funciona o no y vais midiendo que esa, de ahí está claro,
1: En esta parte, bueno, si te cuento un poco los proyectos que tenemos abiertos si quieres, eh, tenemos una parte que tiene que ver con las propias suscripciones es decir, el, cuando tú tienes un modelo de suscripción, una pata muy importante es cómo haces que los flujos de la suscripción, la retención de esos usuarios, eh, el uso de la propia suscripción, la, 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 la aceptación del producto, etcétera, cómo mejoras esa parte. Entonces, llevamos casi, casi dos años, eh, sí, un poquito menos de dos años, optimizando esos procesos. Y optimizándonos al nivel de cómo haces llegar ese mensaje, hacemos test A-B, test multivariante, hacemos un montón de, de, de testing en realidad sobre suscripciones. Un poquito después hemos abierto otros dos proyectos de en esta línea, que son el proyecto de recirculación, como le llamamos internamente, que es básicamente es cómo hacemos que la gente pase más tiempo en nuestro entorno. Porque al final los proyectos unos enganchan con otros. Si tú haces que la gente pase más tiempo en tu página, es más probable que acaben pagando una suscripción eh, Entonces, si sí, sí, jugamos bastante a trabajar esto de la recirculación, aumentar el número de páginas vistas por sesión, etcétera, que es fundamental eh, en negocios como el nuestro. Y luego hay un tercer proyecto que es eh, más vinculado al e-commerce, que es la afiliación. ¿Cómo vendes a través de terceros desde tu plataforma? Y ahí entras en reglas de e-commerce. De cómo son las fichas de producto, de cómo hacer las comparativas, cómo marcas la información del producto, cómo simulas Marketplace en tu página. Y ese es otro proyecto. En este proyecto estamos, estamos trabajando eh, con un externo además que es Product Hackers.
0: Ah, los conozco. Bueno,
1: no personalmente, pero los sigo, sí. Trabajamos mucho con ellos, llevamos bastante tiempo trabajando con ellos, estamos muy contentos y además hacemos buena, buena piña.
0: Muy bien. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Estás siempre involucrado en estos temas de experimentación o cuéntanos un poquito?
1: Sí, en, en, más o menos, en mi, aparte de la parte de experimentación, también estoy en eh, lo que sería la, la parte estratégica. Eh, nosotros trabajamos, tenemos un framework de trabajo que organiza el, las épicas de trabajo en, en, dos, en dos niveles, ¿no? Las, el trabajo estratégico y el trabajo táctico. El trabajo táctico, digamos que es como las cosas del día a día que no, que no puedes planificar muchas veces, ¿no? Que vienen y, y tienes que estar en ellas y, por supuesto, necesitan su diseño, su definición, etcétera pero un poquito menos o al menor grado. Y luego la parte estratégica que la planificamos en, en trimestres. Eh, esa planificación en trimestres, que obviamente a veces puede variar, eh, necesita un trabajo previo. Si tú, por ejemplo, sabes que lo más importante del próximo trimestre es el proyecto X, el que sea, un poquito antes de ese, de ese inicio de trimestre, tienes que trabajar ya ese proyecto. Y lo trabajas con stakeholders, haces eh, conceptualización con usuarios, haces, eh, eh, digamos, la parte de datos cuantitativos, recopilación de datos sobre ese proyecto. Intentamos siempre la parte cuantitativa de los datos y también el, eh, es lo del el qué y el por qué, ¿no? Tú puedes saber con los datos qué está sucediendo y el por qué te lo da eh, hablar con los usuarios ¿no? y mm -hmm. hacer testing y mirar grabaciones de sesión, etcétera, ¿no? Entonces, en esa parte intentamos ese trabajo hacerlo por ahí. Entonces, resumiendo un poco, ponerme por las ramas, mi parte está en la parte de discovery de productos y cómo bajas esa parte estratégica a, a, para que tenga una conceptualización, una definición adecuada cuando llega a los equipos de desarrollo. Y luego tenemos otra vía, que es una vía que abrimos hace un par de años, que es la parte CRM. Cómo hacemos optimización de las cosas que ya lanzamos. Que eso es un, un factor, en mi opinión, diferencial, porque muchas veces las empresas en cliente se gastan mucho dinero sacando siempre producto nuevo. Y no tanto se invierte en cómo haces más dinero con el que ya has lanzado. Uh -huh. Esa parte es fundamental. Y este es como muy divertido, ambos son divertidos, ¿no? Pero este es muy, muy divertido porque enseguida hay retorno a las cosas que haces, ¿no? El otro es, pues, un trabajo eh, más conceptual eh, y que entre que lo empiezas a conceptualizar y diseñar y sale, pues, siempre los tiempos son mayores, ¿no? También depende del tamaño de
0: y si tuvieras que pensar en el reto principal que tiene que, tiene que cumplir eh, el equipo de UX y CRO, si que te quedabas con un solo reto, ¿cuál sería?
1: Probablemente la consistencia eh, en la experiencia. Porque no es sencillo. Cuando tienes mucha gente experimentando, experimentando o cuando tienes muchos proyectos o muchos usuarios, nosotros los medios de comunicación al final tenemos una barbaridad de usuarios recurrentes cada día. Eh, y, además, tienes muchos de esos usuarios que ya están pagando, el eh, aportar una experiencia consistente en todos los canales, en todas las páginas, en todas las experiencias, no es sencillo. De hecho, muchas veces eh, tenemos que mejorar ahí. Y, y además, cuando tienes eh, muchos objetivos diferentes, ¿no?, de experimentación, a veces pueden llegar a colisionar. Entonces, eh, esa, es, esa es la parte que yo veo más compleja a nivel organizativo. ¿no? de cómo, cómo haces que todo tenga sentido cuando quieres disparar a muchos objetivos diferentes. ¿no? Por eso es importante el tema de la, de la North Star y este tipo de métricas.
0: Pues justo ya has sacado el tema, eh, cuéntanos qué es una North Star, ¿no? Y, y si tenéis una y ¿cómo, cómo, cómo es, cómo funciona. Sí, no, nosotros tenemos eh, una que históricamente se ha llamado
1: siempre aquí, desde hace ya muchos años, parroquianos. Este, eh, los parroquianos, ¿quiénes son estas estos, eh, personas? ¿no? Pues son las, la gente que viene todos los días. Eh, al final, un medio de comunicación no es como otros negocios. La recurrencia es eh, fundamental. ¿no? Tú, cuando contratas, yo qué sé, eh, un, o pides un globo, no lo pides absolutamente todos los días de tu vida. Pero sí que entrar a un medio de comunicación, pues probablemente entre, si no todos los días, sí si muchos días de la semana. ¿no? Entonces, esta gente que viene de manera recurrente son es lo que nosotros llamamos parroquianos. Al final, en los negocios de este tipo, esta gente son, son los diamantes, porque son los que te generan la mayor parte del negocio. Eh, un porcentaje relativamente pequeño o no tan pequeño de tus usuarios hacen la mayor parte de tu tarta de ingresos, ¿no? en, en los diferentes sentidos. Eh, entonces, para nosotros esta es la North Star, es esa métrica en la que a la hora de trabajar miramos, eh, por supuesto, hay veces que lo hacemos mejor, a veces que lo hacemos peor, como todo, ¿no? pero esa, esa métrica es fundamental, es, esto genera más parroquianos, genera más negocio, hace que no se vayan a otro sitio, porque la retención en los negocios de este tipo, los negocios de hábito, muy de hábito como este, es fundamental también. Cómo hacemos que alguien vuelva eh, a, a, a consumirte o que venga, en lugar de venir una vez al día, venga dos o venga tres. ¿No? Eso, es, eso es fundamental. Entonces, para nosotros esta sí que es la métrica, no es no es específica del confidencial. ¿eh? En los medios de comunicación, eh, la métrica de usuarios lovers o loyals, te lo vas a encontrar de, de diferentes formas, es clave. Y dices, bueno, esto es un poco abstracto, ¿eh, ¿no? La parroquianos, ¿no? Loyals, ¿cómo, ¿cómo mides esto? ¿no? Pues entonces nosotros trabajamos con dos, con dos propensiones. Una que está más orientada a la conversión en suscripción que es el, 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 el LTS, que se llama, ¿no? Que es la propensión a, a suscribirte, ¿no? Que tiene una serie de factores un poco más complejos, pero la que realmente nos sirve para, como métrica a la que mirar, ¿no? Como North Star, es, eh, es este parroquiano que se traduce en una que se llama RFV, que al final es el Recency, el Frequency y el Volume. Es decir, eh, la frescura de la visita, si el usuario te ha visitado ahora o hace una semana, ¿no? El frequency, que es la frecuencia con la que te visita la página, no es lo mismo un usuario que viene una vez al día a otro que viene cuatro veces. ¿no? Y el volume es el número de páginas eh, o el volumen de páginas que visita. No es lo mismo venir una vez al día y visitar dos páginas que venir una vez al día y visitar eh, 25. ¿no? Entonces, esto es una métrica calculada de esas tres variables. Y lo que te da es un, un, una cifra.
0: Del 0 al 100.
1: Pues, eh, digamos, si tienes eh, un RFV, por ejemplo, probablemente si tú viste el confidencial pues podría y estás logada y demás, podríamos ver el RFV que tienes ¿no? eh, de manera anónima. ¿no? Entonces, en este, en este caso, eh, es interesante trabajar con eso porque al final te estás llevando a, a números un concepto, que es el concepto de fidelización ¿no? o de fidelidad de tu, de tu usuario. Y entonces, esto es muy interesante a la hora de llevártelo al, al, a la experiencia de usuario porque tú puedes. Eh, interpretar que determinadas acciones que realizas en la página mejoran o empeoran esta cifra. Entonces, es, 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 es interesante porque no es, algo, no, es un, no es un NPS, no es eh, una encuesta de satisfacción, no es un... que son, por supuesto, importantes, sino es algo más, entre comillas, objetivo respecto a la experiencia de los usuarios en esa página.
0: ¿Y qué herramientas utiliz utilizáis? Y también dejar aquí claro, eh, o sea, ¿quién, ¿quién está detrás del uso de esas herramientas? Porque a veces, te digo esto porque a veces me llega gente que me dice que eh, aplica como UX designer a, pues, a una startup y le piden que, ta que también sepa utilizar las herramientas. Entonces, te dejo ahí la pregunta sobre la mesa porque yo considero que tienes que conocer ¿no? eh, y, y saber hacer experimentación, pero... Eh, ya que te pidan también usar las herramientas, creo que, per, que está más orientado a otro perfil, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco cómo funciona.
1: Sí, aquí, en este, en este caso, yo, como todo depende mucho de dónde trabajes. Uh -huh. eh, nosotros aquí tenemos una filosofía que, que no es una de las cosas que más, que más me gustan de trabajar aquí, que es eh, tú puedes manejar tanto como quieras aprender. Es decir, aquí tenemos gente de diseño que maneja herramientas de analítica y gente que lo hace menos, pero está un poco en el, en el tejado de cada uno, ¿no? Eh, entonces sí que es cierto que nosotros trabajamos con una herramienta de esa amplitud en la parte de, de analítica, ¿no? Y de, que está muy bien porque, porque tú puedes eh, diseñas y diseñas, sacas a producción una funcionalidad y desde esa herramienta el equipo de data o tú mismo, si sabes manejarla, Puedes generar un dashboard para saber cómo está funcionando. Eso es muy potente porque estás viendo casi en tiempo real, sin preguntar a nadie, sin mandar un correo a no sé qué departamento, cómo está funcionando lo que tú haces. Y eso es eso para mí súper potente ¿no? desde el punto de vista de diseño. ¿no? Uh -huh. y, y esa es una herramienta y luego trabajamos pues, con, con otras. ¿no? Desde Optima, Google Optimize, que es como más eh, conocida quizá, eh, también trabajamos con Piano en la parte de suscripciones. Y esta herramienta también te permite hacer testing y diferente experimentación. Y también trabajamos pues, de herramientas más de eh, testing colectivo como Usability Hub, por ejemplo, o Lookback, que son herramientas más para hacer testing en remoto y demás. Entonces, todas esas herramientas, ¿quién las toca? Pues, en mi caso, por ejemplo, yo toco todas, pero no todo el mundo toca a todas. Ni tampoco creo que tenga que ser un requisito fundamental que alguien sepa tocar eso. O sea, al final es... Lo que yo le pediría a una persona es que sea capaz de pensar en un experimento, que sea capaz de, eh, de interpretar los datos, pero no a lo mejor de ponerse a, a hacer dashboards. ¿vale? Es, es, es distinto. ¿no? Eh, una es la capa de interpretación y otra es la capa de eh, pues, generación de dashboards, ponerte a analizar los datos en un Excel, eso es otro tema. ¿no? Eh, muchas veces en bueno, las entrevistas se, se pide todo. ¿no? Entonces, como.
0: Ya, pues es que yo creo que a veces se abusa un poco, ¿no? Porque te piden demasiadas cosas y luego también creo que una herramienta puedes aprenderla, o sea, te pueden dar la posibilidad dentro de una empresa de aprender la herramienta. Lo importante, como tú dices, es cómo piensan, ¿no? Entonces, ya tocando un poco este tema, ¿qué habilidades, cuando tú vas a contratar, ¿no? ahora justo que dices que vas a buscar gente para tu equipo, ¿qué habilidades son las que vas buscando que son más importantes para ti o, o que consideras que ya tiene tu equipo y que vas buscando para que introducir a una persona nueva?
1: Pues la parte de interpretación de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, o sea, tener esa inquietud ¿no? por, oye, ¿cómo está funcionando esto que hemos lanzado? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, ese espíritu crítico también y, y, y al final te estás es, es duro, ¿no? Porque tú puedes lanzar algo que te parece fenomenal y que empeore una métrica clave de negocio. Y, y eso te, te baja bastante a tierra. Entonces, esa, esa parte la vemos fundamental. Luego hay otra que es el trabajo en equipo. Eh, por cómo está constituido esto, el trabajo en equipo es fundamental. Tú trabajas con stakeholders, trabajas con diferentes departamentos eh, y también internamente, ¿no? Pues la gente, pues te decía, los desarrolladores, intentamos vincularnos lo antes posible a la definición de producto. Entonces, saber trabajar en equipo y dejar un poco el, el ego en la puerta eh, lo veo clave Obviamente cada uno tiene su pequeño corazoncito ¿no? y hay fricciones como todo. ¿no? Pero dejar el ego en la puerta, interpretación de datos, eh, trabajo con usuarios, creo que son las, las tres claves eh, que te diría ahí curiosidad. O sea, ser, ser una persona curiosa.
0: Que, que, que no le importa haga esto de, de buscar en Google no las cosas y aprender un poquito autodidacta, ¿no? que sea capaz de aprender.
1: Por eso es o sea que, que sepa crecer en ese sentido. Eh, porque lo, lo bueno de estructuras que no están muy encorsetadas es eso, que tú puedes ir hacia un sitio, aprender mucho de repente de, de UX para copies, por ejemplo, o, y, y, te, y vas a tener un espacio para desarrollarlo. Entonces, esa, esa curiosidad eh, es fundamental en entornos eh, eh, en los que el, el, como este en el que el cliente te deja crecer como profesional en ese sentido. ¿no? O sea, es donde tu trabajo está como más encorsetado en una etapa del ¿no? diseño y como este no es uno de esos sitios, pues sí que te permite eh, tener perfiles que quieran crecer tanto como quieran ellos mismos.
0: Totalmente. Y hablabas también de la importancia que tiene la consistencia eh, en vuestro trabajo. Eh, eh, Para ello estáis, estáis trabajando, eh, me habías comentado antes de empezar a grabar, ¿no? Un sistema de diseño. ¿Podrías hablarnos cómo, cómo trabajáis con el sistema de diseño?
1: Claro. El, nosotros empezamos la parte del sistema de diseño o sea, hace bastante tiempo. Lo empezamos a construir con Méndez Altaren uh -huh. eh, en su momento. Luego hicimos varios cambios y tal, porque al final desde que lo empezamos a conceptualizar hasta que salió, pues sufrió pues eh, pero bueno, la esencia está ahí. Y es, fue un proceso muy curioso porque, o sea, los rediseños, los hábitos y los rediseños, la generación de hábitos y los rediseños no se llevan muy bien. Entonces, eh, siempre que lanzas un rediseño salvaje, digamos, de cualquier, casi cualquier negocio, pues corres un riesgo importante. Y en un periódico que es un negocio de hábito puro, eh, es peligroso. Entonces, nosotros planteamos el sistema de diseño acompañado de un rediseño del confidencial pero sí que jugamos bastante a, a un evolutivo sobre todo la parte de portada que es como un producto sensible ¿no? eh, y entonces como lo hicimos hicimos la parte del sistema de diseño lo validamos con usuarios eh, pintaba bien y luego el desarrollo lo hicimos como si fueran capas de una cebolla empezamos por los interiores las portadillas nos dan a todos, en diferentes páginas y lo último, o prácticamente lo último, que da alguna página por ahí suelta todavía, fue la portada, las portadas. Hablo del confidencial. Luego, Vanitatis también se hizo, ¿no? Eh, y, la, y eso creo que fue fundamental, porque cuando cambiamos la portada, eh, los usuarios ya percibían los interiores como algo normal de su vida, sí. ¿no? porque hubo un proceso de meses. O sea, no hicimos un cambio radical. Es como una cosa como muy marketiniana, ¿no? De vamos a cambiarlo todo de un día para otro. Y, y nuestra posición fue otra, que es, bueno, vamos a hacerlo paulatino. Y uh -huh. eso dio una, una aceptación del producto mayor. Y lo que hicimos fue eh, refrescar toda la parte de portada con dos, con dos objetivos. Actualizarla, digamos, a estándares de diseño de, de, de actuales, ¿no? Y por otro lado, eh, ayudar también a la redacción a conceptualizar mejor ese, ese periódico. Y, y esto es un cambio sustancial, a lo mejor no sé si se percibe tanto desde fuera porque nosotros al final estamos muy contaminados, ¿no? Pero las agrupaciones de noticias, cómo haces la parte de agrupación temática, cómo las personas leen por intereses temáticos y no tanto por secciones muchas veces, ¿no? Entonces esa parte sí que la metimos dentro de esa conceptualización y sí que tiene un reflejo en el sistema de diseño, ¿no? Entonces, eh, cosas interesantes del sistema de diseño te permite mantener en muchos puntos la consistencia entre dispositivos. Eh, cosas menos interesantes que al final, eh, pues, pues, es la realidad, ¿no? La parte de documentación del sistema de diseño, pues, es algo que siempre te cuesta más hacer, ¿no? Estás en el día a día y toda la parte de documentación, pues, siempre está en tren, ¿no? eh, Entonces, ahí, en ese punto estamos trabajando también. ¿Cómo documentamos todo esto para que las decisiones de diseño que tomamos en su día no queden en el olvido o cuando venga otra persona las entienda. ¿no? Sí que hicimos un trabajo de documentación muy potente de cara a los editores de portada. Esto es muy curioso porque el, en un periódico tiene editores de portada. La portada es algo relativamente manual, es lo que da identidad ¿no? a un periódico también. Y, y entonces es, bueno, cuando haya un gran evento, un ejemplo, ¿no? cuando haya un gran evento un fallecimiento o lo que sea, creo que la mejor apertura del periódico puede ser esta. Por este motivo, por este otro motivo. Cuando pase tal cosa, puedes utilizar esto y estas cuatro eh, templates, además, para apoyar esa noticia. Hay mucha conceptualización a nivel de piezas de puzzle en esa portada dentro del sistema de diseño. Lo, eso es lo bonito. Y, la, y lo más difícil es la parte de documentación.
0: Muy bien, pues eh, justo yo voy a poner en el episodio relacionado el vídeo que, que encontré que te habías compartido en tu Twitter y que yo compartí en el Twitter de Píldora Sub X, donde habláis de ese cambio. Y para quien lo quiera ver, eh, o sea, entra, quien esté escuchando el episodio, pues entrad en el confidencial, en el periódico, registraros, por favor, ya que ha venido hasta aquí <ríe> Luis a contarnos esto, merece la pena. Y también, eh, pues entrar al episodio relacionado, ¿vale? Que es el episodio número 107, va a ser. Y, y bueno, pues eh, ahí vais a poder ver el vídeo o buscarnos en Twitter, que es otra opción, porque además eh, Luis eh, publica cosas muy interesantes. O sea que quien quiera seguirte, Luis, eh, ¿cómo te puede encontrar en Twitter? Cuéntame.
1: Sí, bueno, el usuario es eh, MAD Calderón. No es muy complejo, no tiene números, no tiene.
0: Vale. También dejaré tu LinkedIn relacionado por si alguien te quiere preguntar algo. Y, y bueno, pues la verdad es que ha quedado muy interesante. Me quedo con ganas de hablar de arquitectura de la información contigo porque cuando has empezado a hablar de la arquitectura del periódico también he dicho, uy, aquí hay un filón. Sí,
1: ese es un tema bastante interesante además, como la, la encontrabilidad de los contenidos, ¿no? ¿Cómo, cómo, se percibe, cómo se percibe por un usuario y es, es difícil, pasa un poco como con los grandes e-commerce de consumo, ¿no? Eh, yo siempre pongo en las clases siempre pongo un ejemplo, me repito un poco pero es que siempre pregunto que es un yogur por ejemplo que es un lácteo o un postre ¿no? y siempre genera mucho debate ¿no? en, la, en la gente, pues esto nos pasa un poco o igual, cómo encuentra la gente determinadas categorizaciones y cómo se ven afectadas estas por la autoridad que tienen ya en SEO uh -huh. no puedes mover determinadas cosas que te gustaría mover porque pierdes tráfico en buscadores, ¿no? De ese, esa parte siempre hay pequeños conflictos amistosos entre, entre SEO y, y la parte de UX.
0: Bueno, pues aquí lo dejamos. Quizá para el año que viene te vuelva a pedir el favor de que vengas al podcast. Y Luis, pues mil gracias por, por venir aquí. Estoy muy contenta, de verdad, de haberte entrevistado.
1: Ah, gracias a ti, cuando quieras.
0: <risa> Venga, hasta luego. hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux.